0: Радио Вера представляет. На струнах псалтыри. Скажите, а укрыться у вас можно? А тот дождь вам? Дождь дорога это хорошо. <звы> Заходите. Там видно. О, Павлик, ты фильм поп смотришь?
1: Да, дядя Андрей. Вот уже заканчивается он. Поставлю пока на паузу. И как тебе? Даже не знаю. Впечатление сильное, но вопросов много. Стоило ли, например, вот здесь в финале фоном БН пускать? Не сбивает ли это общий настрой? Скорбный, но торжественный.
0: Про настрой трудно рассуждать, это дело индивидуальное. Одно могу сказать уверенно. Песня «Бонни М» звучит здесь не случайно.
1: Правда? Это почему?
0: Потому что это не просто шлягер. Это вольное переложение 136-го псалма. Псалма? Да не может быть. Тем не менее, это так. И текст песни «Бонни М» близок вот к этому, например, переводу. «На реках вавилонских там сидели мы и плакали». Когда вспоминали мы Сион На вербах в той стране Повесили мы гусли наши Там вопрошали нас покорители наши О словах песнопений Уводившие нас в плен О пении нашем Спойте нам песни сионские Как воспоем песню Господню На земле чужой Если забуду тебя Иерусалим Да забудет Бог деяние рук моих Да присохнет язык мой к гортани моей «Если не вспомню тебя, если не будет и Иерусалим вершиной радости моей».
1: Так это о Вавилонском пленении евреев?
0: Правильно, Паш. 136-й псалом рисует подробную, правдивую картину беды. Неизвестному автору этой песни довелось пережить вместе со всем еврейским народом трагедию насильственного переселения на Чужбину. По возвращении на родину он вспоминает пребывание в плену и в лаконичных, но точных и выразительных образах передает нам всю глубину скорби, которую пришлось пережить иудеям. Ты только представь, Паша, этих пленников, горько плачущих на берегах Вавилонских рек о своем возлюбленном отечестве, которое было утрачено ими по собственному легкомыслию и нерадению.
1: А в чем эта легкомыслия проявилась? В том, что иудеи внешней политикой пренебрегали?
0: Да нет, с этим-то как раз в Иерусалиме в шестом веке до Рождества Христова дело было поставлено на широкую ногу. Иудея оказалась разменной картой в игре Египта и Вавилона за власть в регионе. Еврейские правители пытались лавировать между этими двумя мощными и агрессивными соседними государствами, проявляя, как сейчас говорят, политическую гибкость. А между тем пророк Иеремия предупреждал, что единственное, что может помочь сохранить Иерусалим, это искреннее обращение народа к единому Богу. Отказ от языческих культов, распространившихся в стране с влиянием все тех же сильных соседей.
1: Дядя Андрей, а что за реки были в Вавилоне?
0: Племянник. А ну-ка вспоминай историю географию.
1: Тигр и Ефрат?
0: Ну, конечно же. Вавилонское царство лежало... На обширной низменной равнении между этими двумя великими реками И вместо родных живописных гор Пленники увидели необозримые поля, пересеченные искусственными каналами Рабский труд евреев, кстати сказать, использовали во время строительства таких вот растительных каналов
1: Очень трудно пришлось иудеям в Вавилоне, да?
0: В начале плена просто невыносимо После смерти вавилонского царя Навуха Доносора Невольникам предоставили относительную свободу. И стало немного легче. Некоторым из них даже удалось разбогатеть, занимаясь торговлей. Ведь Вавилон был городом больших возможностей в коммерческом
1: плане. А что же тогда иудеи плакали, сидя на берегах Вавилонских рек?
0: В неволе израильтяне полностью осознали, что вера в Бога и возможность молиться в храме была настоящим сокровищем, которое они не уберегли. Люди поняли, что именно... «Иерусалим, духовная столица Иудеи, всегда будет оставаться вершиной их радости, и ее не затмят никакие материальные блага. Память о Сионе, как обиталище Бога, была настолько дорога для пленников, что они отказывались развлекать вавилонян пением псалмов, чтобы не оскорбить святыни».
1: «Дядя Андрей, а это весь псалом? Ты полностью мне его прочитал?» «Нет,
0: Паш, не полностью». Там осталось буквально четыре грозные строки. «Припомни, Господи, сынам Едомским, говорившим в день гибели Иерусалима, разрушайте до основания, разрушайте его. Дочь Вавилона злосчастная, блажен, кто воздаст тебе по заслугам за все, что сотворила ты нам. Блажен, кто схватит младенцев твоих и разобьет о камень».
1: Кошмар какой! Я, конечно, понимаю, люди натерпелись, «Но младенцы-то вавилонские причем Автор псалма действительно призывает детей убивать?»
0: «Это суровые ветхозаветные реалии, племянник. Око за око, зуб за зуб. В тех условиях полностью побежденный народ нередко уничтожался до последнего младенца мужского пола. Но в христианском прочтении эти строки воспринимаются иначе. Толкователи псалтыри призывают нас вспомнить, что все мы – граждане неба, плененные Вавилоном собственными страстями». А младенцы вавилонские – это малейшие поползновения греха, возникающие в душе. И убивать этих младенцев о камень – значит отсекать в самом начале все скверные мысли
1: и желания. Дядя Андрей, а почему именно этот псалом вошел в саундтрек фильма «Поп»? Ведь это же про Россию кино, а не про иудею.
0: Потому что в этом фильме, Паш, тоже говорится о пленении, даже двойном которым оказалась Россия в XX веке, это плен духовный, коммунистический, и реальная оккупация фашистская. И режиссер Владимир Хотиненко, включая в фильм 136 псалом», подчеркнул, что так называемая «псковская миссия», во время которой православные священники служили в храмах, открытых оккупантами, это никак не политический демарш церкви против власти, а служение, стоическое служение соотечественникам, которые оказались далеки от небесного Иерусалима. В фильме, кстати, одно из рабочих названий так и звучало. На реках Вавилонских.
1: То есть получается, что 136-й псалом — это ключ к картине?
0: Получается, что так.
1: Ну, тогда это много меняет. Пересмотрю-ка я это кино еще разок, пожалуй. И псалом ты мне сбрось, пожалуйста, на флешку, хорошо?
0: Конечно, Паш. И тексты, и звуковые файлы. Читай, слушай. Размышляй. При реках Вавилона там сидели мы и плакали, Когда вспоминали о Сионе, на вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там, пленившие нас, требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселье. Пропойте нам из песней Сионских. Как нам петь песню Господню на земле чужой? Если я забуду тебя, Иерусалим, забудь меня, Десница моя, прилипни язык мой, гортани моей, если не буду помнить тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселья.